0: 欢迎收听国立故宫博物院 Podcast。
1: 我是艾迪，我是乌妈。现
0: 在大家上班呢，都会收集一些疗愈小物，像我自己的桌子上呢，就满满都是宝可梦，真的是
1: 满满。<笑><笑>偶尔会掺杂
0: 一些某一些类型其他的，比如说动漫主题的公仔、嗯。我基本上那个兴趣喜好非常专一。其实古代皇帝也还蛮喜欢收藏一些疗愈小物
1: ，像是我们之前有介绍的仕南壶啊，或一些书画等等的。但是这一次呢，我们要来。介绍一个非常非常特别的重量级的，它其实已经不是小物了吧？<笑><笑>是皇帝收藏，也不一定是拿来
0: 疗用的，它是蛮重要的，是关于乾隆皇帝的青铜器收
1: 藏。没有错，那今天呢，在开始我们的正式主题之前呢，来听听看我们的故宫小百科，乾隆皇帝的独家收藏。看看谁来了，珍珍，好久不见哎！哇，你家这面经典的唱片墙越来越丰富了哎！当然啊，这都是我的心血。我这面唱片墙就好比清朝乾隆皇帝的铜器收藏，花费了好几年的时间跟热情才逐渐成型。乾隆皇帝的铜器收藏？对啊，乾隆时期最具有时代收藏特色的。就是来自大清帝国西部跟西南方的铜器，它的类型含瓜、容器、兵器、乐器、印章和钱币，而这些铜器布置在各个宫殿，是清宫日常生活中的景致。哇，也太酷了吧！乾隆皇帝不但在当时召集群臣为铜器丈量尺寸、手绘图像、撰写说明，他在位的六十年间还持续整理跟编辑。总共完成了三套宫廷收藏铜器的图录，实在是太厉害了！我已经迫不及待去故宫看青铜器特展了。我们赶紧出发吧！听了刚刚的故宫小百科，我们了解了就是乾隆皇帝在铜器上面的收藏。那今天呢，我们就邀请到国立故宫博物院器物处的张力助理研究员。那我们欢迎张老师，欢迎老师，欢迎老师，大家好。就是因为我们知道说，皇帝他其实有非常多的收藏。那譬如说，像是我们之前有聊过的书画也好啊，或者是一些陶瓷器物、珐琅瓷啊这些东西也好，多格啊、对，多宝格或者是比如说鼻烟壶之类的这种很小巧,巧精致的。但是我觉得在皇帝的收藏里面，青铜器这一块它是非常特别的，因为它不是小巧精致，它是一个看起来就非常我用重沉重。的这样子的字眼去提好了，我就想问老师说，那像这种青铜器收藏，它看起来也没有这么讨喜，那它对于皇帝到底有什么样的意义呀、啊
2: ？青铜器呢，它对乾隆皇帝的意义在哪里？这是一个很好的问题。嗯，因为面对就是清宫中这么多的收藏品，我们刚刚讲到就是有各式各样，大家应该都知道，它这些就是它的宝贝们都陈设在它的各个宫殿里面。那青铜器它有什么意义呢？因为它比较特别，是因为它是一个很年代久远，就是它是商朝。汉周朝制作的文物，他对呃，就是乾隆皇帝来讲，他就是一个三代，就是大家知道三、嗯、三代嘛，嗯、就是夏商,商周，对对对可是很有趣的是，就是其实铜器它是商朝和周朝，所以它其实就有一个空格，它其实就是盛行于商朝和周朝，它其实就少了一代。可是对乾隆皇帝来讲，无论如何，他就是象征就是三代这样、嗯。那为什么是三代呢？你知道为什么吗
0: ？呃，因为那个年代传说都绑在一起吗
2: ？那为什么乾隆他会特别喜欢三代？因为，因为他是因为康熙
0: 、雍正、乾隆不
2: 是<笑><笑>三代，就是因为乾隆他读的书都是儒家的嘛家的。那儒家经典最喜欢的时代是什么时候？就是三代、嗯、因为孔子他、哦、孔子不是念兹在兹，就是他想要回到的是什麼周朝历史。对对对、嗯嗯、对，所以其实对乾隆皇帝来讲，这些青铜器就代表着孔子所说那些美好时代的象征，哦、是这
0: 样，所以才会有这个连接、欸。他们会使用这些青铜器吗、嗯？还是只是摆起来，然后象征他对那个年代的向往跟追？
2: 有，我们可以看到，就是在乾隆三十三年的时候，他就把他的青铜器就选了一套，就是十件，然后他想象中的这十件就都是周代的青铜器，他就拿来用来祭祀孔子。
1: 哦、oh, ，就专门用这一套，就,一套啊、因為
2: 就是像大家现在有些也许读书，你为了想要那个考到榜首，是、嗯、进入心中理想的学校，去拜文庙，去拜孔，對,對,对，放准考证，对,對,對，银本银本。<笑>本嗯、那那时候就是孔子这个文庙，就是在国子监、嗯，大家知道吗？国子监，国子
0: 监。对，考试院嘛
2: ，对，它有点是结合现在的台大和教育部的这个功能，嗯、就是最高学府大学是,是那和掌管那个教育，就是录取啊，就
0: 在那边祭祀孔子。对对对对对、嗯，所以就
2: 里面就有個祭祀孔子的地方。那他就选了一套他心目中认为的周代铜器总共十件。对，那他就放在这里祭祀这样子。哎、嗯
1: 欸，老师，这里我想要补充延伸一个问题，就是我之前有听过一个说法，嗯、就是青铜器这个东西，它其实就是象征着正统
2: 。对，没错，对
1: 嘛？那对于全。乾隆皇帝有这样子的意义在吗？当然有啊，有就是历
2: 朝就是像在乾隆皇帝之前，就是整理青铜器的一个很有名的，就是宋徽宗。是，就是每个皇帝都会有这个企图心。嗯嗯第一个就是有这个企图心的，就是我们知道那个。楚庄王逐鹿中原，嗯、哦，就是问那个鼎的大小，鼎、哦哦、是怎么做的？就是问鼎中原、嗯嗯。对对对,對問，周
0: 朝天子不是都会有个鼎吗？
2: 对对对对，嗯嗯、他是不是因为当
0: 年要做一个鼎、嗯，必须要用类似秦国家之力才做？對,对对，他就是
2: 彰显、嗯。因为你看，你铸造的技术，这是一个很困难的
1: 。那像刚刚老师有提到说，乾隆皇帝他非常在意这些青铜器嘛，对不对？對他这么在意，他为他做什么事情嘛？嗯，那
2: 他对青铜器做一个一件最重要事情呢、嗯，就是那个帮他编书。那他编什么书呢？就是青铜器，我们以我们现在来看，就是编青铜器的图录。那里面就是会详细记录这件铜器的尺寸，嗯嗯。那会帮他画他的线稿，因为当时我们知道那时候没有照相技术嘛，嗯嗯。那所以就会帮他画他的线描图，就画出它的形状，然后还有上面的图案这样子。然后如果他有他上面有字的话，也会帮他就是摹摹写出那个字，摹写出来，然后还要写。他们认为这是什么字？这样、嗯，就
0: 是如果说那时候、那个时候如果有照片或者照相机的话，那时的文官应该会比较开心一点
2: 。对啊，<笑>对啊他们花了很多时间、嗯，那就是也会帮他写说明文，说这件有什么意义。就是他如果认为考试出来就会写这样，他就编的、嗯。就是《西行古建是第一套、哦，那第一套总共四十卷，总共收录了一千多件多。那他在位期间六十年嘛，总共编了四套，那总共收了四千四千多件千多件文物。嗯、对
1: ，哎、欸，所以说就有乾隆皇帝做过这件事情、嗯。他不
2: 是第一个，第一个是宋徽宗哦，第一个是宋徽宗。对对对、嗯，那他的前面有一个就是类似他的序言，嗯、就是为解释为什么他要编这套书，他就有说他是命就是大臣按照《宣和博古图》，就是宋徽宗编的通那套、嗯，按照他的方。是那边这个书，那它的规模当然是大于宋徽宗那个，只有八百多件这样，因
0: 为类是百科全书嘛。对，就
2: 是它是按照分类，就是我刚刚有提到说这些铜器，它其实在当时清宫中是分在不同的很多宫殿，它不是按照器类分、嗯，是分散。它可能按照这里，它觉得这个室内设计，觉得这里这个格子、这个柜子要放什么。样子的东西，好看就放去对，可是编书的意义就是它可以按照分类的方式把同一类的放在一起，你就可以很清楚看它时代和器类的、嗯、同一，很明确就是这一类就是长什么样,樣。老师，你
0: 可以大概跟我讲一下，因为你刚刚提到的样子嘛，对、嗯，所以我觉得大家想到青铜器，可能传统样子可能就是鼎，对，或者是钟，或者是呃可以敲的，或者可以拿来装酒的，对，它还会有什么样的分类，也都会在青铜器里面呢？好
2: ，那我们知道以现在来看的话，铜器最主要的。呃，分类呢，其实它就是跟功能就是非常密切的关系、嗯，因为在商朝、周朝时候，这些青铜器它在一开始原本就是因为祭祀的需求，所以它当然就是跟祭祀的功能有很大关系、嗯。那我们祭祀不是就是用来祭拜的嘛，所以就是需就是有一大类就是石器。嗯嗯嗯、食物的食，装食
0: 物供奉用的。對,对
2: 对，像鼎就是它就是食器下面的其中一类。那它特别是它,它裝白饭嘛，它有它有三只脚，<笑>然后所以它主要是用来煮肉的。哦，对，那裝白饭的就是刚我我们有提到那个簋，就是用来裝饭的。嗯哦哦對，上面有个盖子的。对，然后它没有脚嘛，它就是裝那个饭啊。祭拜这样子， oh. 那三次脚就是可以用来煮下面生火，可以煮那个就是肉啊、菜啊这样子。啊、那
0: 除了呃石器之外，它还有其他的？还有一类就
2: 是叫做酒器，嗯、那就是就是摆就是放酒的。那酒器又分很多种，就是有那种超大的，就是大容量的，嗯。家庭号杯，对 p a r t y party 装 ，party 装几公升，就是可以装很多的、嗯。那也有小容量的，那还有酒杯，那还有温酒的，然后倒酒的，都有各式各样。哦，光是酒酒器，酒就很就很多种，那每一种都有自己的名字。欸还有兵器嘛，还有一类就是乐器，乐器就是钟、哦，对，就钟啊，嗯、就是也是礼仪需求、嗯。对，就是他祭祀的时候，就是会有这个乐器来表达他声、哦，就是这个隆重嘛。那就是祭祀完之后会举办那个宴会，就是飨宴。嗯嗯，那享宴的时候就是，也就是会用这些、
0: 啊、真的会拿来用，因为我一直以为他们只是祭祀，啊、有有有然后就不用了，有有有
2: 就也有这个功能，
0: 就他们会拿来装些食物、就是，然后就拿来吃这样。對對
2: 對對就是那个同器的名文上面有记录说，就是他们会用来享宴朋友、嗯，就是家族的、哦、的,的一些亲戚啊，对哦。
1: 也是有它的使用，就是真的在日常生活中就有实用性，有实用性。<笑>不然就是只是好看而已在。在祭祀上来说，这也已经蛮实用了，因为祭祀在古代它是一个非常重要的、重大的一件事情。那从历史
2: 的角度，它还有一个很大意义，就是它当时会、嗯、因为可以做这青铜器很不容易、嗯，所以它其实有时候是为了彰显自己的身份、那它会把它为什么可以，就是得到这个荣耀和显赫？的事情呢，例如说周王派他去攻打某个国家，嗯、那他很有军功，他就會把他的事情记录在这个铜器上面。哦，就是啊，这
0: 是毛公鼎上面内容，对不对？就类似，然后
2: 他就会拿来传给子孙，就是要记得我们。嗯嗯、<笑>他说，我好棒，嗯、我真的，<笑>然後到最后得
0: 了一个鼎后我现在刻下来，世世大家都要记得。对、嗯、对
2: 对，就类似这个概念。
0: 对啦，可能就是现在，比如说金马奖、金钟奖、金曲奖那个奖杯，对，应该在上面要
2: 记一下，说他为什么会得这个
0: 奖。
2: 铜器，因为以前没有那个，就是比较叫。书写的那个材质就是铜器，也是一个很重要书写。他们就
0: 用刻的吗？铸造。铸造就是铸造
2: 铜器的方法，嗯、它就是、嗯、我们就说它是一个手工业，它为什么是独一无二的？就是因为它必须先有一个模，先做出它的样子，嗯、然后会有外范，那就是铜液就是灌在这个模和饭之间，饭
1: 是外面的，模是中间的，对对对对、嗯。所以我们现
2: 在会讲到这个模饭，就是因为这个来由，这样就模和饭嘛。那、嗯、那个做好了之后，那个青铜器它冷却之后就会把那个外范就敲掉，敲掉、嗯，然后拿出来之后，它就是一一件铜器、哦。然后那个器壁的后。就是用着来控制，那中间会加垫片，嗯，然后就是支撑它这样子。所以
1: 我们可以知道说，那个纹路就是印在模、嗯，原本就已经刻在模跟那个饭上面了，所以它直接用上去，它就会有那个纹路出现。对。就是我们今天之所以聊到青铜器，是因为老师他有一个展览叫做《建古乾隆朝的宫廷铜器收藏
0: 》嗯。那老师要不要现在跟我们分享一下，之前乾隆他叫人去编写的四千多件嘛？那当中有没有发现一些有趣的故事呢？嗯
2: ，好，那我们就是来看，应该是说比较这次展览中选的一个比较重要的器物，它叫做折简钟。那这一套钟呢，就是在乾隆的时候，乾隆呃。十四年的时候，在江西出土。我们刚刚前面有提到，就是,是呃，就是皇帝会认为说，这个铜器是一个王权的象征嘛、啊嗯嗯。那他们如果觉得就是现在这个这个皇帝他是非呃得到的，就是非常呃，他为彰显他这个王位的话，就是会有一些青铜器的出土，就觉得是一个很吉祥的征兆。哦，那在就是刚好那时候乾隆皇帝他们在在攻打回部，那就是江西出土一套编钟，总共有十一件，他就觉得这个是老天爷喜兆，对对，这、就是非常吉利的一件事情。嗯、那当时出土这一套钟呢，就有大到小总共十一件、嗯。那乾隆为他做了什么事呢？他就根据自己的儒学知识，他就觉得这个钟应该一套应该是要十二件，因为古律有十二、嗯。
0: 哦、oh, ，他就觉得这
2: 少了一件，那、嗯、他就由大到小排了之后，他是觉得少了第二件、嗯，所以他就自己做了一件。他、哦、卡在中间吗？对，然后就是把它配成一套这样子，嗯、然后帮我们配上这个古绿名这样。嗯、那他做的就是大绿的那一件。嗯、那这十二件呢，就是他包括他补呢，他就把它做了一个空间叫做韵古堂，他就把这一套中好好听的
0: 名字哦，
2: 对，很就是韵
0: 育的孕吗？
2: 呃，韵绿舞的韵哦，韵古堂，韵、啊、古堂,古堂，对，那在上面题词吗？嗯就是他做的那一件有提这个原由，这样那那十其他十一件就是保留原本的样子。嗯、那这件这十一件折简中，为了他做的事情就是帮他补一件嘛。那放在这个运骨堂、嗯，那当然就是他还有为他，我有提到说，就是乾隆皇帝会帮文物写诗、嗯。那像这个折简中，他就是我们可以现在可以找到，他就至少为他写了七首以上。哇，嗯、他真的那就会钟情于他。对对对对，那包括他当时的那个乾隆朝乐器改革，他也是用这一套去。就是设计这样子，哎
0: ，对。那我想问一下，在这次的建古展览当中，我们看得到这一套
2: 我们作品吗我們、呃？这一套就是现在世界上只找得到四件，四件啊、没有流
0: 传下来这么完整。就
2: 是对，那它只剩四件。那在故宫，国立故宫博物院就有两件，而且我们的、哦，而且我们的这两件是大的哦、嗯對，就是前面大的这样。那另外呃，就是别的地方有两件小的这样
1: 。嗯、哦，老师刚刚提到的故事是说乾隆征战西方的时候的，西方的广西回部，啊、部對,對,對,對,對,對,對,对对对。那因为我们知道说乾隆朝它有一个蛮具有时代特色，或者是有一个好像在西方或西南方的同庆这一批，跟就是有回部特色的这個嗯铜器真的是中国的嘛？还是它其实有融合了一些不同的异域特色在里面？嗯
2: ，像我们刚刚提到说，就是乾隆皇帝他是学那个宋徽宗为这些铜器编书嘛。那他跟宋徽宗最大不一样的地方，就是他还收到一些铜器，是就是来自这些回部，还有他的就表现他的那个十全武功的一些时代特色的藏品。對對對例如说，我们这次有展出一件那个伊斯兰豆，那件伊斯兰豆呢，其实它是用铜器，呃，这个所谓的三代铜。东西去将将它命名为豆，它其实是应该是一个碗的样子的铜器，这样子、嗯嗯。那它很就是跟。这个夏商周的这个铜器，它其实是文化脉络不,一样,不一样。我们现在根据比对，应该知道它是一个十三世纪的铜产品。乾隆瓷器，那它上面就是口沿的地方有一,一圈那个所谓的酷发体的古文，嗯、就是抄写《可兰经》的古文这样子、嗯嗯。那这个碗，它不论是图案或是它的形制，其实跟三代铜器是很不一样的。嗯、那乾隆皇帝编书的时候，就有特别写了，它为这件。文物考证的故事，他就说他觉得他、哦、呃形不饕餮，他觉得没有饕餮纹，然后就觉得名不乙丁，就他、嗯、他上面的铭文不是写就是这种汉字的铭文，那他特特地去找了，就是叫人家去找两个回人来帮他看这是什么、哦，然后可是那个对当时的回人来讲也已经是古文了看不懂了，他们也看不懂、嗯，他就说他们只认出两个字这样子，嗯、然后乾隆就他们和大臣就自自己考证了一番，就觉得呃中国是什么时候和那个回人有那个交流，欸、然后他就把这件。先定在糖这样
1: 哦，所以后来、哦、后来的现代人有看懂了，對就是是发现是。所以现在上面是写哦，刚
0: 刚老师说《可兰经》
2: 对，就是用抄写《可兰经》的那个。我们刚刚考证之后
0: 就发现它是用这样子的格式，对对对,對,對,對,對,對,對,對,對,對，它是一种、哦、它
2: 是一种装饰性的文字，那内容主要就是像真主阿拉。那也差不多是唐
0: 朝的时候跟那个就是中国这边的朝代都接触来流进来的嘛
2: ？该就是比较晚一点，对，嗯，就是差不多
1: ，嗯、哦，哇，这好有趣哦，对，
2: 嗯，那它就是有收集。到这些，然后这一次还有展出一件非常大的铜鼓，那它是南方的，那它铜鼓对，就是有一件非常巨大的铜是
0: 乐器咯。嗯，对，那它
2: 面径有七十七公分，就非常大,、嗯哦大嗯，对，那上面有四只那个小青蛙和一只小鸟，那这个铜器就是它是来自南方的少数民族，就是包括广西啊、云南、嗯，甚至那个东南亚的国家，就是呃，像泰国、越南、缅甸，他们都会用这种使用这种铜鼓这样、嗯，那那个青蛙和小鸟可能就跟那个。祈雨有关，祈
1: 、嗯、雨对、哦，就是
2: 希望可以谷物丰收。
1: 哇對，对
2: ，那这跟那个呃，就是商周时期祭祀的铜器，就是很不一样的脉络
1: 。懂懂。哎，欸、老师、欸，像是乾隆皇帝啊，在像在我们这次建古展览当中，有提到说乾隆皇帝他对于这批青铜器是有一些特别的爱好在里面嘛？对。那其实我们也发现说，在这次的展览里面，你们有展出说一些乾隆皇帝为他写的诗。嗯，对。那这个诗可以请你简单分享几则吗？
2: 好啊，就是像刚我有提到说，折简中他就至少为他写了七首诗嘛，就是在写他，就是为他这个中做哪些事情。那在其他的文物上面，我们可以看到，就是大家应该都知道乾隆他喜欢在一些。作品上留下自己的痕迹，对对对。可是因为统计它是金属材质，它<笑>没有办法做这样的事情。嗯嗯、可是他就会把他的诗，就是做在那个沒硬件了吧，就是还<笑>会帮他就是做在那个木座上，哦、把他的诗作就是硬要组合。对对对。那、嗯、他的诗作内容主要就是表达他在儒家经典或历史典籍里面读到的哪些诗句，他觉得是跟这个是让他想到这些事物這、嗯嗯，这样他就把他的感心写在上面，这样，
0: 然、哦、后会帮
2: 他配一个木座跟这个青铜。配在一起，<笑>老师，那其
0: 实你刚刚提到了这一次的特展的建古乾隆朝的宫廷铜镜收藏，它其实有分三个单元嘛？对，那你可以跟我们稍微介绍这三个单元有什么看点吗？
2: 好，那我们第一单元就是从那个，就是他乾隆皇帝对这些铜器，就是帮他们写诗和编书的角度作为切入、嗯，就是他为什么跟其他的呃门类不一样，就是从这个他为他编书的这个角度切入展览这样子，就为什么他要编书、嗯。那第二个单元呢，就进入书中的分类，因为我们知道青铜器它年代久远，它是一个非常古老的文物、嗯。那它每一种器类又有它自己的名字，我们到底要如何认识它？那最简单和最直觉的方式就是帮他们分类，就是把每一种东西放在一起嘛。嗯、然后再为它就是一卷一卷的分开之后。这样子来观察，所以我们第二单元就是选了六个器类来看待它为同器记录和分类的这件事情。就
1: 、嗯、是老师刚刚讲到的兵器、酒器那些，那个是功能，是,是,、哦、是功能吗？对，那我们讲的是很、哦哦、不是这样分哦，我以为是这样分，因
2: 为这样就还还是很笼统，还是很大类。因为我们光从那个乾隆的同器图录来看，里面的分类就有七十种。啊对，所以如果你用就是那个功能来分的话，嗯、它又会太大。那我们这次是用真的就很明确，像第一第一个柜子，我们可以看到就是顶、嗯，就七件顶。那它就是从从、嗯、每个时代，我们就从最早就从商代晚期的一件鼎，然后一直到汉代的顶。嗯，那大家到现场就可以看到这个顶的变化。就是它图案的变化，嗯，有什么样的不同？这样子、oh, 嗯，那观看的方式有什么不一样？嗯嗯、例如说，就是我们刚好提到，就是宋徽宗他编的那个铜器图路，它的顶就是两只脚是朝前面，就它也也只有三只脚，可、嗯、却、嗯、有两种白发、嗯，一种是两只脚朝前面，你可以看到铭文，对，因为它那个铭文是住在那个内壁器内壁，壁嗯嗯、那两只脚在前的时候可以看到铭文，对。就是乾隆编的《铜器图录》是变成单角在前、嗯嗯嗯，单角在前看的，就主要是那个足部上面的纹饰、哦，它就会有这样的差异、嗯。所以，我们第一个单元就是在讲帮铜器丈量尺寸的事情、嗯，还有观看视角的演变，这样子。
0: 那第三个单元是什么呢？嗯、呃
2: ，那就是相较于第二个单元是用分类的概念去呈现、嗯。那我们第三个单元要说明的事情就是，其实铜器它是，呃，在使用的时候它是组合式的，它就是有搭配。嗯、就我们可能比较常听到，就是书里面会讲说，呃，天子就是可以有九鼎、嗯。对对对。然后诸侯大夫就是会递减嘛，就天子一言九鼎。对对对，嗯嗯没错，就是这个成语的那个来源來源,来源这样子、嗯。那就是我们现在看那。个。个考古的墓葬出土，我们就可以根据说，哎、欸，他有的这一套青铜器是什么样的组合，嗯、我们就知道他的阶级、嗯，就可以去想象和猜测他应该是什么样的身份。嗯、那那我们第三单元就是放了三个组合。嗯、那第一个组合是我们刚有提到，就是乾隆皇帝他理解，就是他选了那十套去祭拜孔子的周代唐，不是韵古唐是那两件钟。那这个是祭祀孔子的，嗯、就是文庙的那个周代时期。嗯、子的對,对对对对，嗯、那这个。国子监呢，他是就是乾隆三十三年觉得这文庙需要整修了、嗯，他就命大学士傅恒，嗯，傅恒大家知道吗？知道，对，复查傅
1: 恒，哎、欸，什么复查傅恒啊？復查傅恒、嗯，就是
2: 请他去，就是去负责整修这个文庙这样、嗯。那隔年就修好了，他就选了这十件铜器去祭拜孔子。那我们现在这十套就是都收在国立公宫博物院、嗯，所以大家这次来就可以看到那十件器物这样。哦、那就是后面。还有两套组合是根据我们现在的嗯、呃、线索，我们根据那个铭文，就是铜器上面铭文、嗯，我们可以去找出乾隆皇帝的收藏里面是同一个作器者的。例如说，第一套它是一个来自商代晚期，有一个叫做牙丑主师的那个所做的铜器，嗯。嗯那他做的铜器就是非常的精美。那它有个很大的特色，就是它都是方形的，嗯、因为我们知道铜器它基本上是圆形的,形的。对，那做方的其实就是更高规格，因为它做的圆
0: 的比较难吧
2: ？方的比较难。怎么说？因为它用要用的饭就更多。嗯嗯对，像这一件要控制的东西、
1: 哦、更多、哦。嗯，对，像我们这次海
2: 报主视觉上面用的那一件那个方尊、嗯，它就是一件方形器物，
1: 制作难度更高。对，所以就是
2: 做方就代表你更厉害、嗯。哦，真的
0: 假的？的我以为要做
1: 的圆才难呢。
2: <笑>就是你阶级就会更高这样子。对
1: 、哦，好，那我们今天谢谢我们的张力张老师呢，来跟我们分享青铜器的一些有趣的小故事跟小知识。那在我们节目的最后呢，我们一个做一个段落。这、就是我们的比武招亲之故宫给问吗
0: ？比武招亲，故宫给问吗？今天问的问题是呢，老师你自己在碰过这么多青铜器啊，请问你觉得哪一个让你特别的印象深刻、啊
2: 、那我们这次展览呢，有一个呃比较特别的有趣的发现，就是我们在这次展件的研究当中呢，有一件就是乾隆时期就收藏了一件清宫旧藏的铜器。那它根据书上帮它的断代呢是写周，然后名字叫做凤鸟纹
0: ，凤鸟纹是
2: 足立。凤鸟纹，就是说，顾名思义，就是它的铜器上面有凤鸟纹的图案、嗯。那它有四四只脚，嗯，然后它的器形名称叫做“鬲”。鬲呢，是一种古代用来就是煮水的用具，煮水煮粥的一种、嗯嗯、一种容器，这样子。那这一件呢，我们很特别，是在乾隆的图录七十个分类中，其实呢，它是没有办法对应的，嗯、因为以例来讲话，它的足部和它的脚是贯通的、嗯，可是这一件呢却是分开的，那我们就觉得它很怪，可是呢，说它不对，又好像就是太那太武断了，对，嗯、太严厉了、嗯，因为它的凤鸟纹非常的精致精,精美，对，它时代应该是西周中期没有错、哦，可是为什么它会长得就是这样子，跟大家不一样的呢？想象的不一样、嗯，它为什么在在世界上是独一无二的，所以一定就是有问题。嗯、那我们故宫就是国立故宫博物院有很好的就是检测团队，那我们就跟他们就是合作，嗯、那我就帮他拍雷射光片、嗯，他就发现，在他的肚断掉了嘛，就是有一个圆形的孔洞被补起来了。那我们后来又发现他的两个耳朵是后住的，嗯、所以呢，我们把那个耳朵拿掉，然后那个洞加回去，其实应该是一个流嘴。嗯
1: 哦，它是有一个东西接在上面的。对对对对，那流嘴
2: 就是断了、嗯，然后所以被补起来、嗯，然后耳朵就是因为它肯就补起来之后，就觉得这個东西应该有个耳朵，所以又把它加了两個,、嗯、个耳朵，所以就是变成现在这样、哦。所以它现在原本的工作是干嘛？它原本应该是。另外一类器物叫做盒啊，那它
0: 把加工容易拿掉，它就长了它原本那个样子。对对对，嗯、所以它应
2: 该是一个注水器这样子、嗯。对，那它就是被改造过。嗯、那因为我们为什么如果它是现代改就不稀奇，就是嗯被不懂乱改嘛、嗯。那可是为什么它它会有这样，就是会觉得值得我们去研究呢？因为它就是在乾隆的书中，嗯、它就已经是被改过的样子，所以它是更早之前。嗯、对，它有一个很好的断代的证据，就是它一定是在乾隆编书之前就被改成这样子了、嗯。那。显然的是，乾隆他们在画这个器物的时候没有发现，嗯，那也所以才会帮他命名为例“
0: 力、哦”。那这真的很特别、哦。对
2: ，然后呢，我们再回去再想说，哎、欸，为什么他会有这个被改的情形？那其实，在明代，因为乾隆之清朝前面之前就是明代嘛、嗯對，明代有一个就是。赏玩的风气就是他们喜欢把、嗯哦、他们觉得玩古物对，那他们觉得铜器就是很难得、嗯，就是当时也没有就是像我们这样这么多的那个考古材料可以看到嘛，嗯嗯、所以他们觉得得到一些残破的铜器，他觉得很可惜，他就会把它拼凑起来成一个新的东西
0: 。哦、这算是热心吗？
2: <笑>就是他们觉得就是帮他找到新的风气，当时的风气了對對對。因为像故宫就有收藏，有一群不少的这些东西。哦、所以
0: 顺着这个脉络去找，会发现哎、欸，好多的铜器都被。补补贴贴过对，因为
2: 像我们就有一类，就是你会觉得有点可笑，就是它原本是钟
1: ，对，那它
2: 把它倒过来，然后改成一个瓶子、啊哦，哦，加工品，加工品，因为,因為那个开口就会朝上。这个脉络好可爱
1: 哦，它
0: 蛮有趣有的，就是有一
2: 个时代脉就是明代的时候建古的一个风气这样。这次看得到
0: 吗？刚那个四竹凤鸟，
2: 有，我们这次就是有展出这一件，嗯、那我们把这个我们为它解谜的过程，把它拍成了一个动画、嗯，在这件器物的旁边、嗯，大家因为用讲的可能就比较难。理解，因为我现在跟你们讲老半天，你们应该很难想象那个力，嗯、还有它我我懂我懂那个河、嗯，你们都无法想象。它。我想
0: 不到它长什么样，但我可以想象，就研究人在过程当中有多嗨，对
2: ，应该很开心。对,對、嗯，就是原来它就是那个东西、
1: 嗯。其实我原本还想问说，那在宋徽宗的那个的图录里面可以看得到吗？可是看听老师讲，就是说宋徽宗可能没有这一件古物的记录，那是明代之后又再传下来的。对，那。宋
2: 徽宗的吐露的里面收录的统计，基本上现在都找不到了。啊，是、哦，对，那就是我们故宫有有一两件事、嗯，疑似，应该就是那个宋徽，因为它距离时间我们更久，嗯、那它中间又有一些就是动荡，所以就是。已经不得知了。那乾隆呢？就是他的铜器还多少对得出一些，有证据就是可以对得出来这样
1: 。
0: 嗯，好棒啊！就
2: 是这个很深文物的解谜故事，嗯哦、很有趣
1: 。对啊，那谢谢老师今天的分享。因为我觉得这次的展览啊，我真的是呼吁各位听众朋友一定要到现场去看一看。因为光听我们讲，好像讲的很开心很嗨，可是那是我们前面有图片可以看。但是如果你到现场，一定会有不一样的体会跟感受
0: 。好，那节目的最后还是要。提醒大家，麻烦大家到 Apple Podcast 帮我们留言、按赞、五星评
1: 论。那其他可以收听的平台呢？有 KK Box、s o n g On、嗯、First Story， 还有 Spotify、Spotify 對。对，没错。那如果你
0: 有任何的想要跟我们说的话，都可以。除了 Apple Podcast 留言，可以分专啊、IG、脸书都按个赞，没错，告诉我们哦。那我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。